0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Сегодня с вами Анна Грекова и Екатерина Полянина.
0: Анечка, привет. Добрый вечер, дорогая. О чем мы с тобой сегодня поговорим? Давай поговорим о красивом восприятии себя о том, как мы себя чувствуем, ощущаем и откуда возникает отношение к себе в формате «я красивая».
1: Очень интересная тема. Ты знаешь, говорят, что красота, доброта и любовь
0: едины и неразделимы. Что ты думаешь по этому поводу? Очень красивое выражение. Я считаю его максимально мудрым, потому что, на мой взгляд, красота возникает тогда, когда мы начинаем относиться к себе, как красивой женщине. И именно так несем себя в мир. Это возможно при любом финансовом доходе, в любом возрасте, вообще в любой момент жизни. Главное — начать. И смотреть на себя глазами любви и доброты — это то, что ты сказала в первоначальной фразе. Вот тогда все соединяется воедино. И вместо упоительного ковыряния в собственных недостатках начать изучать себя мягко и нежно бережно, с искренним интересом. Давай я приведу пример касательно возраста. Мне кажется, это сейчас будет максимально уместно. Моя мама до 60 лет никогда не делала себе яркий маникюр, потому что считала, что у нее некрасивая форма ногтей и в целом ну, не настолько изящные руки, чтобы привлекать к ним лишнее внимание. И вот как уже 10 лет она балует себя и наслаждается ярким маникюром. И каждый раз удивляется и радуется. И как так? Почему же? Но это все очень субъективно. Новый мастер создал ей новую форму, сказал, какие у вас красивые руки. И в этот момент она поверила.
1: Ты знаешь, у меня есть интересная история из жизни, когда впервые мне делали профессиональный макияж перед выпускным. Ты были представителем косметики Mary Kay. Помните, раньше такая была. Она и сейчас есть. Возможно.
0: <с> Маленькая рекламная пауза. Я да. пользуюсь матирующими салфетками. Они лучшие. Да? Я исследовала рынок. Если девушки у кого-то такая же жирная и проблемная, ладно. С любовью к собственной коже. Если у кого-то комбинированная кожа, которую надо регулярно матировать салфетки марикой Нам за это не платили. Лайфхак. Uh -huh. Так вот, она
1: была девушка с пухлыми крупными губами. Ей было 40 плюс немножечко, и она говорит, я всю жизнь прятала свои губы. Я всегда считала, что я не имею права нанести красную помаду, потому что у меня огромный бант на лице. А потом я выросла, потом я начала заниматься макияжем, косметикой, профессионально, накрасила еще чуть поярче, чуть поярче, накрасила красным, сделала темно-фиолетовые губы, поняла, что это красиво,
0: а потом в моду вошли губы Анджелины Джоли. Да, я как только хотела привести этот пример, и просто сейчас мы видим поголовно пухлые да. губы. И это, кстати, другая крайность, когда женщины уходят от своей естественной красоты и следуют тенденциям. И вот в разрезе того, что такая красота и как мы воспринимаем себя, я за естественное проявление нашей природной красоты, потому что то, как мы созданы, мы максимально гармоничны. Все наши черты, они настолько соединены красиво и индивидуально неповторимо между собой, что не надо мешать создателю.
1: Надо подсвечивать то, что
0: уже в нас есть, и делать это еще более красиво, верно? Абсолютно с тобой согласна, потому что каждая женщина по-своему красива. И важно, чтобы мы это видели, ценили это и умели это грамотно подчеркивать и дарить миру. Анюта, когда ты узнала и приняла, что ты красивая? О, не так давно в разрезе. Серьезно? Да! Ты удивлена? Да. Но на самом потому деле потому что ты очень красивая. Благодарю тебя. И благодаря вот этому большому количеству комплиментов, которые я получаю от своего окружения, в том числе и в социальных сетях, я стала в это в том числе больше верить и вдохновляться этим. И это очень такой добрый стимул быть каждый день еще красивее. Но немножечко отмотаю историю назад. Впервые присвоила себе фразу «я красивая» я в лет 35, то есть до 35 лет. Я не применяла к себе это определение вообще. История была такова, что в возрасте Около 15 лет я услышала разговор мамы с ее подругой, в котором от подруги прозвучала фраза, что я не понимаю, почему парни так увлекаются Аней. Она же некрасивая. И дальше были какие-то рассуждения о моем магнетизме, обаятельности, привлекательности. Я больше ничего не слышала. Я зафиксировала одну единственную фразу. Я некрасивая. И с этой фразой, с этим убеждением, утверждением и состоянием я прожила почти 20 лет.
1: Но ты же все равно что-то
0: к себе употребляла, да, ты была как обаятельная, привлекательная. Конечно, да? именно такой. Обаятельная, привлекательная, сексуальная, харизматичная, как папа. Кстати, тоже очень интересное утверждение. Представляешь, папа лысый, бородатый мужчина. И я всю жизнь, все детство свое слышу, что я маленькая копия папы. Очень интересно, да, восприятие внешности. Просто папа приблизительно Адриана Челентана был. И вот вся харизма во всей его внешней во внешнем про... проявлении. Во внешнем проявлении. Да. И я маленькая девочка, которая слышит в свой адрес эту фразу. Я считала красивыми кого угодно. модели, актрис, Катю, Наташу, Олю. Но она, значит, не себя. И более того, когда я слышала в свой адрес комплименты, у меня было внутреннее сопротивление. А внешне я начинала оправдываться, что вы, что вы, и приводить тут же просто убийственные аргументы, почему это не так, почему я не дотягиваю до эталона красоты. Знаешь, такое оправдание и утверждение, ну нет-нет, я не на этом уровне. Вот в таком состоянии я шла. Возможно, девушки сейчас, слушая нас, узнают себя. И, дорогие мои, важно начать прямо в эту минуту понимать, что это чьи-то когда-то произнесенные слова в наш адрес которые можно вернуть тем людям экологично, бережно, а в отношении себя выстроить свое личное восприятие, которое будет отличаться от того, что было навешано в детстве. В подростковом возрасте, да хоть вчера. Потому что далеко не все люди смотрят на нас глазами любви. Ведь недаром говорят, что красота в глазах смотрящего. Такой взгляд не у всех. Это просто надо принимать как факт. Каждый исходит из своего внутреннего мира. Поэтому… Я думаю, что один из основных посылок нашего сегодняшнего с тобой разговора ⁇ это понимание от того, как я воспринимаю себя. Это мое личное восприятие или это навешенное социумом. Это чужие установки, слова, когда-то услышанные фразы в собственный адрес. Я думаю, что будет круто поговорить о том, что нам с этим делать, как выходить из этих состояний, потому что я знаю ряд практик, я же красивая, и я абсолютно это... Чувствую, транслирую, и от этого очень хорошо жить.
1: А что изменилось в 35, когда ты приняла и полностью ощутила,
0: что ты красивая? В 35 я играла в игру «Маленький принц», есть такая психологическая игра. Я как раз подняла этот запрос, потому что я на тот момент уже занималась стилистикой, и для меня было важно соединиться с состоянием красоты, и в том числе возрастить его в себе, чтобы отдавать его в мир. Но мы не можем отдавать то, чего нет внутри нас. Поэтому для меня это прям был путь. Даю себе, даю другим. И в момент этой игры я вспомнила, что была именно вот эта ситуация, которую я только что сейчас рассказала. Мама ее подруга осознала, что эта фраза принадлежала другому человеку. Это было его субъективное суждение, восприятие меня, и что она не имеет ко мне никакого отношения что свое отношение я имею полное право выстроить самостоятельно. Это была исходная точка. На самом деле, знаешь, сейчас я считаю, что нам не всегда обязательно копать в прошлом и выяснять, откуда корни той или иной ситуации. Достаточно просто честно и искренне признаться в своем отношении к себе. Вот без этой глубины и честности по отношению к себе мы не можем двигаться дальше. Мы не знаем, что нам менять, как нам из точки А прийти в точку Б. Без адекватного самоанализа нет понимания настоящей себя в текущем моменте. Без отсутствия понимания себя невозможно определить свои истинные желания, цели. Без ясных целей мы не выберем путь достижения, куда нам идти. Таким образом, мы не достигнем того, чего мы хотим. То есть это будет прогулка в темноте, вечное путание, жизнь в иллюзиях. То есть что-то на ощупь. Абсолютно верно. А для ясности очень важна смелость. И правда, в эти моменты максимальная поддержка, любовь к себе, доброта, с которой у нас все началось, чтобы смело признаваться себе в своих текущих состояниях, в своих текущих проявлениях, в своем отношении к себе. Поэтому и возник клуб красиво так, чтобы многие девушки могли почувствовать поддержку на пути вот этих бережных перемен к себе и нового восприятия себя.
1: Аня, вот ты говоришь, что для того, чтобы себя почувствовать, нужно все таки проанализировать. Возможно ли проанализировать себя, свои состояния самостоятельно? Или нужны для этого специалисты, психологи, стилисты, проводники, коучи и так далее? Есть
0: абсолютно доступный для каждой инструмент — Листок бумаги и ручка. Просто записываешь вопрос... «Почему я некрасивая?» И начинаешь потоково выписывать всю информацию, которая тебе приходит. И, может быть, будут всплывать какие-то детские ситуации, может быть, какие-то собственные убеждения, услышанные фразы, прожитые эмоции. Просто выгружаешь, выгружаешь, выгружаешь. Столько, сколько пишется. Закончился поток снова. Задаешь себе повторно этот вопрос. «Почему я чувствую себя некрасивой?» «Почему я отношусь к себе как некрасивой?» «Как второсортной?» И здесь по сути, любой вопрос может быть: во-первых, станет значительно легче, потому что наконец-то это будет вытащено изнутри и выложено на внешний носитель, на бумагу. А, Во-вторых, появится такая определенная карта. О! У меня есть вот эта негативная установка, у меня есть вот это убеждение. А вот это вот мне говорила мама, я сейчас верну, спасибо, мне больше это не нужно. А вот это я сейчас переформулирую для себя. И все. от этого можно начать собственную работу. Если в период этой исследовательской работы будет обнаружена какая-то глубочайшая детская травма, ну, конечно, тогда стоит пойти к психологу и проработать с ним. Но первоначально эту работу можно начать самостоятельно. А дальше в клубе будут постоянно задания, которые будут помогать менять это восприятие себя, менять этот поток мыслей, эти самоощущения, естественно, через действия, которые будут переходить в результаты. У меня мурашки, потому что
1: даже сейчас настолько чувствуется твоя энергия и желание сделать этот мир и людей в этом мире еще более красивыми. Спасибо тебе большое. Безболезненно и легко.
0: Он ощущается даже просто в разговоре. Да, и ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы девушки сейчас не просто нас слушали и были с нами, мысленно в диалоге, но на самом деле, поставив, может быть, на паузу, сделали это действие для себя, а потом вернулись, потому что именно так будет личный результат. Хорошо. С чего начинается восприятие себя? Представь себе, что наше подсознание — это целый дом. Так вот, он начинает строиться, естественно, с детства с семьи, с установок вербального и невербального отношения к нам родителей. Слова, которые они произносят в наш адрес — интонация, возможно, четкие обращения, возможно, навешиваются ярлыки. Ты представляешь, к 20 годам жизни в нас накапливается 2500 установок. И эти установки ⁇ наш фундамент. И он далеко не всегда выстроен позитивно через любовь, по той простой причине, что наши родители тоже пришли со своим багажом, со своими... Нюансами, проблемами, задачами, еще не проработанных к моменту нашего рождения, которые они естественным образом передают нам. Так вот, мы все это в себе впитываем, и в том числе восприятие собственной внешности. Да, не всегда родителям удается быть корректными, особенно в подростковый период, со своими детьми. И мне подруги рассказывали, как много прилетало и сохранялось именно из этого промежутка времени. И толстая, да, потому что менялся гормональный фон, менялся вес, и вот история, которую ты рассказала про плухлые губы, про толстую попу, про плоскую грудь, и боже мой, чего только нету в отношении собственной внешности. Собираем невербально, это тоже очень важный момент, который не все отслеживают, ведь отношение к себе это в том числе телесное, тактильное, телесные прикосновения, насколько мама любит ребенка, держать на руках, целует его ножки попочку, гладит его. Например, между мной и супругом была большая разница. В его семье не было принято Обниматься и в целом мало тактильные люди. А я просто обнимаюсь висну, особенно если это мои люди. Мне надо быть в постоянном контакте, поглаживать, держать за руку. И это как раз в том числе про восприятие собственного тела. А видела, как когда девушки танцуют, они не прикасаются к себе. Нет вот этого поглаживания собственного тела, провела рукой по груди. Мы не заглядываем в постель, но я предполагаю, это тоже складывается и отражается на сексуальной жизни. Вот этот контакт с собственным телом — все это из детства, это фундамент восприятия себя, то, насколько с нами были тактильно нежны родители, мамы в первую очередь, и какими словами они к нам обращались. Дальше. У нашего дома появляются стены и крыши. Это значимые для нас люди. Круг становится чуть шире, и они тоже с нами взаимодействуют на вербальном и невербальном уровне. Потом в доме нашем появляется отделка. В свою лепту вносят друзья, коллеги, знакомые. И... Начинаем обустраивать мебелью и декором. Здравствуйте, социальные сети, телевидение, мода, культура и даже текущая ситуация. И все вот это ⁇ восприятие себя. И если строительство этого дома происходило без осознанного участия, то есть без фильтра, например, не было окон, которые бы отражали все, что негативно не было дверей в этом доме, которые бы не впускали никакую информацию, которая не коллерируется с ценностями, да, с уважительным отношением к себе, то, получается, кто-то выстроил вот это понимание восприятия себя без участия человека. То есть за нас уже все предрешили. Да, 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 да. И вот, получается, как бы, если этот вопрос не прорабатывать, то с такими закрытыми глазами можно продолжать жить и как-то чувствовать себя, как-то воспринимать себя через мир других людей. При этом получается, это всегда зависимость от мнения окружающих, потому что нет своего. Но если вернуть к себе право, что мы уже взрослые, мы самостоятельно можем выстроить свое понимание себя, восприятие себя, своего тела, сегодня мы больше об этом говорим, то здесь значительно больше будет заложено любви, понимание, а мы именно про это с тобой. И поменяется внутреннее состояние. И родиться, либо расшириться чувство
1: «красивая я». Очень интересно, меня зацепило во, всей, во всем рассказе про дом и про восприятие себя история про комментарии других людей, про мнение, зависимость от мнения. Как ты считаешь, как влияют чужие комментарии по поводу внешности на
0: восприятие себя? А, давай приведу тебе пример. Какие у тебя сегодня зеленые волосы? Как ты отреагируешь на мой комментарий? Подумаю, что ты сумасшедшая. Ну вот, видишь, ты тоже тут, тут же вернула мне как бы мой комментарий, потому что зеленые волосы не имеют к тебе никакого отношения. А если бы ты что-то прокомментировал касательно моей фиолетовой челки, я бы обратила на это внимание, потому что это правда меня касается. И мне это нравится. Благодарю. И по сути, вот оно. Когда мы в чем-то уверены и знаем, что это к нам не имеет никакого отношения. Это, допустим, просто сейчас состояние, мнения, взгляд человека другого, которого, человека, да, другого да? человека, мы абсолютно спокойно на это реагируем. И это важно уметь различать чужое мнение и собственное состояние. По той простой причине, что что бы мы ни говорили, говорю, это я, говоришь, это ты, говорят, это наши собеседники, мимо проходящие люди. Все говорят из собственного внутреннего мира, из того, что они сейчас чувствуют, как они видят этот мир. И это нужно отличать. На что обращать внимание, если это триггернуло? Например, если ты мне скажешь, что-то твоя челка не такая яркая сегодня. А тебя, например, это задело, да? Да, а я обращу на это внимание, такая, угу. А почему меня задело? Да, да? а почему? Не меня... почему она так сказала? Да, а почему, что для меня в этой информации? Про свое состояние. Про свое состояние. И в этот момент я понимаю, что угу, твой комментарий мне прилетел, и он упал на какую-то почву. И вот эту вот почву я начну исследовать. Я задам себе вопрос: так, а что для меня в этой фразе, а почему она меня задела? Ну, сейчас мы привели банальный пример. Я подумаю, да, ну, хорошо, мне нужно пойти освежить окрашивание моей челки. Но это происходит во всем. Если, условно говоря, комментарий прилетит ко мне что-то это стало более округлое на 5 килограмм? ну, я на самом деле задумываюсь, угу. а какие причины моей округлости на 5 килограмм, если в моих целях не было, например, поправляться? То для меня это прилетит к комментариям. Я подумаю, хм, хорошо, может быть, стоит сейчас обратить внимание на питание, добавить себе спорта. И это вопрос, триггерит нас или нет. Если триггерит, есть с чем поработать, есть над чем задуматься. Потому что все научители… А если нет, триггерит, то это так и остается мнением того человека, правильно? Да, абсолютно верно. Как бы у каждого свой взгляд на мир, ну, свое да. восприятие красоты. Да. Поэтому, кажется, и каждый здесь свободен. Желательно, чтобы был, конечно, коррект.
1: Да, но с этим бывают проблемы у людей с корректностью и эмпатией. Ну это они, пускай сами прорабатывают. А кстати, мы в клубе будем говорить про эмпатию и работать с этим? Конечно, ведь это такая добрая тема, и нам ее так не хватает в мире. Да, мне кажется, про это мало говорят. Тоже, наверняка, у тебя есть какие-то проработки.
0: Конечно, и практики. как раз над эмпатией я достаточно много работаю, потому что во мне изначально ее мало. Это не тема нашего сегодняшнего подкаста, но мы обязательно уделим ей время. Это будет в клубе красиво
1: так. Получается из наших рассуждений, что абсолютно естественно, что большинство из нас не чувствуют себя красивыми, не полностью принимают свое тело, потому что строительство такого восприятия состояние происходило через вмешательство
0: других людей. Но красота это понятие субъективное. Абсолютно с тобой согласна, и мы все разные. Важно научиться не подстраиваться под мнение других людей, а формировать свое уникальное восприятие себя, видеть свою красоту. Я знаю точно, она есть абсолютно в каждой женщине. И Каждая из нас способна мягко, красиво делать на ней акцент. Для этого достаточно начать менять ход мыслей о себе и переходить из фразы «я некрасивая» в фразу «Я красивая». Ведь аффирмации, они работают, это доказано учеными. и обязательно дам в ближайшее время фразу, которую будут прописывать все девушки для себя, чтобы начать привыкать к красивым мыслям о себе. И если вдруг прозвучало что-то негативное, тут же, как за хвостик, поймала, остановила и поменяла ход своих мыслей на более нежное, заботливое отношение к себе. Дальше не только думать о себе красиво, но и говорить о себе красиво. Перестать оправдываться и подмечать собственные недостатки в речи, в разговорах с другими, на комплименты оправдываться, принимать, принимать и говорить о себе красиво. И для этого, конечно, заботиться о себе, совершать красивые действия в отношении собственного тела, в отношении собственного гардероба, выбирать лучшее из возможного и красиво проявлять себя мир. По-моему, у нас получилось очень красивое исследование. Согласна с тобой. Мы фундаментально поговорили о восприятии себя прям глубоко и душевно. А в следующем подкасте я предлагаю взять тему взаимоотношений с телом и уже перейти к конкретным повседневным действиям, потому что именно через них мы имеем в жизни результат, и наша реальность становится лучше. До встречи. До встречи.